0: e na Vamos lá, galera. Bom dia. Hoje eu queria mandar um beijo especial, igual a Xuxa Fazia, para o meu residente, ex-residente querido, Leonardo, que está nos ouvindo. Ei, Leonardo! Que
1: Uhul. Ele caiu o um
2: é melhor Leonardo, mas
3: está bem na fita, hein? Eu não tenho nenhum residente que para os parabéns assim, né?
2: Léo é um cara
4: sensacional, ele é psiquiatra e médico de trabalho, juntou tudo que eu amo, pelo amor de Deus, como que eu não vou mandar um beijo
5: pra ele? Se ele é da Bom dia, Léo! Bom dia, Léo, ah, cuidado, dia, porque... Leo. sorte que ela já casou com o psiquiatra, você e o Thiago estão safos dessas.
6: Meu, nossa, mas ali, como diz o Felipe, pegou fino, hein? Mas na trave. A história dele é super bonita, porque ele teve paralisia cerebral. Hum. E aí é bem legal, não tinha E ele se superou, assim. É um menino muito legal, assim. Sou apaixonada. É...
0: Vamos lá, galera. Hoje nós estamos na troca de 4, 71. Nossa, Fernando, arrasamos,
5: hein? Arrasamos. É, é,
0: Alzheimer,
6: se é Cervical, Petensão. Dia 10, tipo 1, um Kov. Oh, o KOV a gente podia tirar essa cova, né? A gente já tá enchendo o
5: sapato. É, na verdade era cova, só que é, acabou o, o limite de caracteres, né? Era não cova, deu pra fazer não, mais uma. Não, não deu, a gente, era. Eu é cova. É só ter juntado as palavras nas vírgulas.
7: Eu, eu discordo do tema. Eu acho que é. hoje deveria Qual ser chato.
3: Porque, Chave, também.
7: Não. Bruxa de 71, poxa! <risos> Eita mesmo, cara. Caraca, bruxa de 71.
3: 71. E o pior é que a gente comentou de bruxa de 71
5: no episódio sei lá qual, né? Teve o episódio que... do Chapolin Colorado. É, eu né? moro no
8: apartamento de 71, hein? Não gostava, contava com a minha astúcia. <risos> pois é. Cara, mas eu, eu tenho que posso. falar.
6: Sinto que alguém roubou a minha fofoca. Sinto que a minha fofoca está no título. Estou...
5: Mas eu pus, eu pus no título, pensando em você, Ana Paula, para ah, assim. sinto
3: nas minhas Foi para ninguém mexer.
5: Você casa. não contava com as minhas astúcias.
3: É, você pode, dar, você, dá, você pode dar a notícia da diabetes méritos que eu dou do Alzheimer, não tem problema. Ah, não, não, o Alzheimer não é, não é minha,
6: peraí. Eu não sei qual a notícia do diabetes, meu Deus. Eu também não, eu tô querendo pegar eu tudo tenho... mesmo. Ah, mas eu tenho uma notícia boa também Eu tenho uma notícia de fungos hoje Que não é Mukhermikov Opa, Opa. É um é... tem... câncer é... de dias E, e ah, né? de... Ah, de tá? nefco, ah, é câncer de, de dias E algo mais embaixo
5: Tem uma de fungos hoje. <risos> Vamos lá Então, gente, por que Esse título, né Do, do Alzheimer é... Primeiro que a gente tem um, um, um artigo é, do Sydney Center of Health Brain Aging. Que há uma associação entre o, uh, lipídios plasmáticos e o risco de doença de Alzheimer. Tá? Eu não sei se eu estou roubando uh, essa coisa, da, o, o, a notícia da Úrsula. Mas tem essa situação e aprovo, a aprovação de uma nova droga. Para o tratamento do Alzheimer, essa droga tá trazendo bastante. É... Mas o teu é, 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 eu achava que você ia falar de câncer cervical. Aonde
6: oh, que você achou isso?
5: Eu vi notícia de Alzheimer é de. Você é gineco! <risos> é isso que eu achei! <risos> Bom, eu vou, eu vou passar a bola depois disso. Carlos, solta outra notícia aí que eu não quero roubar notícia de ninguém aqui.
7: Ah, e é por isso que eu gosto de notícias bizarras pelo mundo, científicas, do ponto de vista astrofísico e etc. Porque eu sei que Você sabe. viu que. Ah, eu vi que o centro da Via Láctea não é um buraco negro. Ah, sim, isso aí saiu uns, um, umas duas semanas atrás, foi super interessante. Né? Mas você não comentou aqui. Eu tava estudando lá, eu, ebrei, eu olhei assim de cara, isso aqui, o Carlos deve estudar isso aqui e vai me explicar. Ah, eu, então, essa, essas novas descobertas, como a Dr. Becker falou, vem um pacote, um super pacote de Natal que, assim, até eles estão perdidos de tanta coisa interessante que saiu nas últimas duas semanas. Então, eu tô esperando eles acertar, acertar. Sem chegar a chegar em uma
3: conclusão.
7: Exato. <risos> Eles, eles concluírem as coisas, os estudos, tudo para poder passar para vocês com mais detalhes agora, uma coisa interessante é não é só aqui no Brasil que tem bagunça vocês estão vendo o que está acontecendo na Bélgica?
1: não, não.
6: eu vi, eu, você mandou no grupo, eu li, Carlos eu li
7: grupo, mandou... é, um, um militar fugiu com um fuzil com um monte de coisa para matar o virologista do, do país e o pior é que a população tá, tá, tá apoiando o cara, cara, por causa desse negócio de lockdown para lá, lockdown pra cá, tudo mal explicado, né? Então, assim, o que, que é absurdo nesse ponto de vista e o que, que a gente tem que aprender com isso, né? O absurdo é que alguém está querendo matar o outro por causa da, da, da Covid, né? Pô, não, não é culpa do coitado do virologista. Agora, isso tudo vem de toda essa parte de mal explicações dadas por governos, dada por é, toda a, a, a mídia mesmo fica querendo jogar uma coisa contra a outra e tudo, as pessoas começam a ter atitudes mais extremistas. E agora, tem, há três semanas, tem um cara solto na Europa, super armado, atrás do virologista. É mole. Esse, esse, esse virologista, eu fosse eu ficaria em lockdown. Não, e outra
4: coisa, gente, tá, a gente está tendo muito reflexo da saúde mental das pessoas, que a gente vem falando aqui desde o ano passado, frente a, a tudo isso. Então, as pessoas estão completamente descontroladas é, e sem a menor paciência mais. E esse olhar tem que ser muito, muito focado nisso, porque vem muita coisa por aí, Tiago, que eu digo.
3: Cara, imagina, na, em Salvador, os caras estão há mais de 450 dias sem nana banana. Ah, isso deve gerar uma crise existencial monstruosa, né? Porque quando, quando é que você ia descer aquela undina ali debaixo de porrada, pulando e feliz, levando porrada na cara? Não tem. É, é, e o cara tá com medo de não ter
6: ano que vem. A é, final de semana passada aqui em Dublin, 20 pessoas foram presas no centro da cidade, porque os caras abriram os bares, mas não deram infraestrutura para o pessoal ficar do lado de fora, porque aqui você só pode beber do lado de fora, né? Meu, foi uma confusão danada. Aí esse final de semana já mudaram tudo, já colocaram infraestrutura, banheiro químico, mas meu, 20 pessoas foram presas. A polícia teve que aqueles escudos, sabe, para empurrar os caras.
5: É, é o que vocês... É, o povo perde a, perde a, né, a noção, né? E, é a vida. <risos> Mas, assim, são apenas humanos sendo humanos, né? Animais contrariados são complicados. É, independente da espécie. Felipe? É... Bem-vindo ao contraditório. <risos> traga é. traga tua treta. Cara, a...
3: saiu um texto da... da na Deutsche Welle falando da vulnerabilidade trabalhista dos médicos na linha de frente por causa da pejotização da classe médica. Você fica doente não tem como receber, né? E... Ficou... E tem aquela história de que a pejotização é muito profissionais a trabalhar doente e acabou contaminando a equipe o texto está muito interessante mas isso lá na Alemanha também? não, isso foi um alemão olhando a situação do Brasil e descrevendo de fora ah. ele está descrevendo a história do, no Brasil é um alemão que mora no Brasil e que é o que
5: faz os textos do que acontece no Brasil para a noite ele é um, lembra na, 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 nas técnicas de redação, ele é um narrador onisciente, é um narrador presente, é um narrador personagem, o que ele é? Ah, ele é um narrador
3: presente, né, e falando em uma língua que a gente não entende, é praticamente um elfo, né, você não vê ele está no meio de nós mas fala uma língua gaélica que ninguém entende, né então se eu fosse classificar, seria um elfo
8: E quando a gente pede ajuda, ele some tipo o um mestre dos magos
3: é e e assim sem ideia, opinião, você vai continuar assim, entendeu? E vai achar que ele tá lhe xingando, né? A diferença do alemão pro, pro elfo é que o elfo você fala, ele fala doce. Né? Mas o texto ficou muito bom, o texto. Eu achei espetacular. É bom, o cara, não ter rabo preso com ninguém, né? E ele ficou falando de Recife aqui, de Pernambuco cara ele tá no meio de nós aqui eu não conheço o cara nunca deu um oi
5: mas é, de... é alemão né cara então é
3: só uns coleguinhas né é, a gente vai estar em Curitiba ah mas é bom o texto mano vou mandar aí pro grupo texto espetacular espetacular uma outra coisa aqui que eu vi que eu, o esse texto vale muito mas tem um outro que é o peso da pandemia sobre os profissionais de saúde e o sistema de saúde já colapsou e vai continuar no colapso. Eu vou mandar para vocês uh, esses textos, muito bom. E aí tem um último, que é o de médicos alemães pedindo lockdown reforçado para evitar o caos em hospitais, baseado no que já aconteceu nas ondas anteriores. Lá na Alemanha, eles estão na terceira onda, né? Aqui a gente não sabe mais qual onda a gente está. A gente está tá na primeira
5: rampa de... aqui no Brasil. É,
3: aqui no Brasil é o seguinte, a gente tá, é aquela hora que você está no caldo da primeira onda e já
5: vem a segunda e está no caldo da segunda e não sai do caldo. Né? Já... É a primeira ressaca.
3: É. E aí eles fizeram um texto justificando a história do lockdown. É, o que é interessante, E comparam com, com o ano anterior e fazem números. E ficou muito bom. E aqui, ó, ele coloca que na Alemanha já, já está obrigado o uso de máscaras cirúrgicas e PFF2 no comércio, no transporte público e está proibido o atendimento interno em restaurantes, bares e espaços culturais e esportivos. E reuniões privadas... Só são possíveis com o um máximo de cinco pessoas de duas residências diferentes. Criança não conta.
5: Mas, assim, pode gineco e obstetrícia, mas não pode Não, pessoas. Não. Ah, pessoas, tá, entendi. Pessoas. <risos> então, assim, é...
3: olha a vibe diferente que a gente tá, né? A gente tá naquela de que vai na brincadeirinha das quatro mil mortes e vê até onde vai. Agora, o, o que eu tinha visto, toda toda segunda-feira é, é o dia que sai pouca. É, é, não tem, Hoje é o dia, é a super terça, né? É o dia que a gente tem o número de mortes reais no Brasil. Os Estados Unidos pertence à eleição, e aqui não, aqui é nível de mortalidade. Mas a, a novidade do Brasil, o texto do Brasil, foi essa história de assessores do gabinete do ódio que atuava na CEPON, e pasmem, olha a novidade que eu vou dizer. Médicos do Conselho Federal de Medicina integraram reunião de gabinete paralelo.
5: Não acredito. Estou página é. Estou assustado com essa notícia. Eu jamais imaginaria.
3: Inclusive tem dois médicos que faziam reuniões diretamente com o Bolsonaro.
5: E temos os nomes?
3: Temos os nomes. É, são a endocrinologista Nelise Mota da que é Conselho Federal do Estado da Paraíba. Conheço? E o urologista Luiz Guilherme Teixeira dos Santos, que é conselheiro pelo estado do Rio de Janeiro. Estou assustado. Tem uma gravação com o próprio Bolsonaro em 8 de setembro de 2020, divulgada pelo próprio Bolsonaro.
5: Nossa, eu,
8: eles, eu não sabia, eles, mas assim,
5: é, é mais uma pazinha de cal, sabe, Felipe? É, e o nome do
3: movimento é, é Médicos pela Vida, né? Uhum. Que era aquela história da onda da cloroquina, lá do tratamento precoce. E aí tem os textos aqui, tem os textos aqui.
5: Compartilha, eu não li ainda, eu quero, quero ver qual é. Ah, tá, 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 tá. Vamos lá. Para que, para você que está ouvindo pela primeira vez, compartilha, não sei que lá tal, é, a gente tem um Mas grupo não. no no Telegram onde a gente nutre todo mundo que está lá de informações, o que a gente viu e a gente acaba compartilhando para você que tá lá no grupo para poder se informar junto com a gente da fonte, não só pelos blá-blá-blá e blá, blá, ladainha que acabam saindo da nossa... E muita informação boa, obviamente, que acabam Pronto. saindo da nossa boca.
3: Ao começar a sua fala, né, os dois se apresentaram como conselheiros federais do principal órgão médico do país. E a primeira frase foi, a gente falou aqui o nome de muitas drogas, mas a gente tem que sempre frisar que o atendimento é sempre mais importante do que a droga A ou a droga B. A gente não quer fazer apologia a nenhuma droga, mas a gente quer que o paciente tenha o direito de ser diagnosticado precocemente e ter seu tratamento instituído precocemente, disse a médica. Já Luiz Guilherme disse que há milhares de médicos ao lado do presidente lutando contra o sistema. Hoje eu vejo cada, para cada uma dessas pessoas que estão aqui e tantas outras que já passaram, presidente, estão lutando ao lado do senhor. Nós temos hoje dezenas, milhares de médicos que estão lutando contra o sistema que foi dado e esse sistema é contra a vida, contra as pessoas e contra a sociedade. Nós médicos aqui hoje somos médicos de verdade.
5: Nossa. Parabéns. Ó.
3: Nós somos médicos de verdade.
5: Meu Deus do céu. Toca o barco para não ficar ruim esse programa, vai? Cara,
3: é complicado, né? já estou tentando aqui arrumar outra vibe aqui, porque essa aqui morreu, mas, ah, nossa, é, o discurso, olha a quantidade de, de como é que se diz, de, como é o nome desse negócio que os caras da esquerda adoram, é, como é esse discursozinho montado? patologia não
5: é. Cara, ah, é a lacração, né? Só que a lacração da direita, a lacração da esquerda, a lacração de é, qualquer não. fanático é, 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 é montar, tipo de... montar uma narrativa que é, é uma montagem, né? Um negócio pra... tipo
3: de fanatismo que a gente não precisa, né?
5: Exato. Ainda mais no Conselho Federal de Medicina.
3: É o tipo de fanatismo que a gente não precisa, mas é real. Né? Isso aqui não é brincadeira. Agora, é uma, uma coisa interessante, viu, pessoal? Assim, um dia isso vai ter que ir para conta. Um dia isso vai ter que ser... A história tem que ser julgada. Né? E esse é uma das grandes... Esse é, na minha opinião, um, um das, uma das grandes... É, vergonhas que a gente vai carregar de estigma da medicina brasileira para as próximas décadas.
5: Muitas aulas de ética médica vão usar esse exemplo no futuro. É, eu estou segurando para não falar algumas frases aqui que realmente... chefe não fala não
3: que a é é. ligação que é, estamos numa
5: reunião gravada. Né? Exatamente. Ah,
3: depois do 7
7: a 1, 700 mil.
5: Ah, louco. Vai, eu não vou falar, Ana. Segue o barco, torna nosso dia e, é, Nos Ana faça. está em outro país e não pode perder o é, fala coisa. Eu sei que você vai falar alguma coisa boa sobre Alzheimer. Por favor, nos faça esquecer dessa primeira parte do programa. Ai,
6: bom dia, gente. Eu não sei se é bom, não. <risos> mas não, mas eu vou dar a notícia. Eu, eu, eu tava brincando aqui com o Fernando porque eu mandei essa, essa reportagem do New York Times no grupo ontem que faz, faz mais de 20 anos que não surge uma nova, uma nova droga para tratamento do Alzheimer.
5: Parece tá? antibiótico isso.
6: É, então, e, e eu, 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 são duas... Aliás, eu vou contar a historinha de duas drogas hoje, rapidamente. É, então, uma é essa do Alzheimer, né? Que faz 20 anos que ninguém solta uma droga nova e aí eles estão com essa droga que se chama a Aducanuma. E novembro do ano passado... Foi pra... então eu vou explicar mais ou menos como como funcionar principalmente para o pessoal mais novo que não sabe como o clinical trial funciona então assim, no clinical trial você tem um desfecho primário e um desfecho e desfechos secundários o desfecho primário que é o endpoint inglês todo todo o clinical trial é calibrado matematicamente para uh, para a gente é, focado nesse endpoint nesse uh, desfecho tá? E sempre a gente quer um, um, um endpoint primário que seja clínico, porque é ele que vai realmente ser forte e vai demonstrar que essa droga funciona. Então, por exemplo, é, mortalidade, é, cura clínica, a gente quer usar dados desse tipo, né? Aí surgiu essa nova droga e eles testaram em novembro do ano passado, foi feito dois trials, geralmente você tem que fazer dois trials para o FDA aprovar a droga, tá? E nesses dois trials, uma droga mostrou melhor, a clínica, um trial mostrou melhor a clínica e o outro trial não mostrou superioridade, tá? um trial de superioridade também, é outra calibração matemática, tá? E, e aí o FDA decidiu no ano passado que um trial só é, positivo não era uh, suficiente para provar essa droga. O que aconteceu? O FDA decidiu, então, é, considerar essa droga por um segundo ponto de vista, que é o tal do Surrogate Endpoint. Oi, vocês não estão me ouvindo?
5: Eu tô ouvindo bem. Eu acho que é o tô fone é da Úrsula. Lá. Uh,
6: tá é... Endpoint, o que, que, que aconteceu? É, o, FDA, o FDA, ele decidiu que existe um, uma, uma rota de aprovação de droga que chama... Aprovação abreviada. Que você pode usar endpoint secundário. Porque nas nesses dois trials, o endpoint secundário foi positivo. Que é, essa droga, ela é um anticorpo que vai direto na placa amiloide. E nesses dois trials, mostrou que as placas amiloides diminuíram. Mas o trial não foi calibrado para isso. tá Foi calibrado para a parte crítica. E aí, eles decidiram, baseado nesse endpoint secundário, aprovar a droga na fase 3. Para ir para fase 4. É uma aprovação acelerada, tá? Para você, porque é, houve muita pressão dos grupos de pacientes de Alzheimer, muita pressão da indústria para aprovar essa droga, para tentar levar para frente uh, e fazer trials transformando esse endpoint secundário em endpoint primário. A, a diferença entre esses dois trials foi dose de medicação também. Então eles acham que eles usaram a dose errada, eles usaram só meia dose e não funcionou. Precisaria ser. Uma dose inteira, né? Então, que a, a grande, o grande problema ao redor dessa droga, né, é que ela, os caras estão meio que empurrando e acelerando o processo aí, e a gente precisa de um pouco mais de estudos. Então, tem médico falando que não vai prescrever, porque não está se sentindo seguro, e tem médico falando que está tudo bem, que é, em pacientes extremamente graves, essa droga poderia ser uma opção, né? Então, é essa confusão que está acontecendo, eu coloquei no grupo do Telegram para vocês verem a carta do FDA da doutora Patrícia Cavazzoni, que é a diretora que está responsável por esse por esse por por essa aprovação. Ela escreveu uma carta muito clara e ela explica bem o que está acontecendo e por que eles decidiram aprovar a droga. Então, eu achei legal uh, uh, colocar lá, porque faz mais de 20 anos que não surge uma droga nova e não existe nenhuma droga que, atraque, que ataque a placa amilóide, a fisiopatologia da doença. né? Então, essa é uma das justificativas por que eles decidiram aprovar. É, essa é uma história. A outra história, temos um novo, há mais de 20 anos, não surge nenhum remédio para candidias. A gente é, geralmente trata é, candidias com derivados azólicos, né? E tem muita, é, muita paciente que não melhora. E surgiu agora uma nova droga que se chama Ibrexafungerp que não é um derivado azólico. É a primeira droga para tratamento de candidíase que, que tem uma, um outro uh, mecanismo, né, para candidíase vulvovaginal uh, refratária, não só candida albicas, mas uh, candida glabrata também. E tá todo mundo aparentemente muito uh, animado com essa droga. Parece que funciona muito bem. Foram feitos dois trials, os dois trials tiveram resultados positivos. Vai chamar Prexafem que vai ser o primeiro e e, e é oral também, é, tratamento não-azólico para é, candidíase Então, já vai chegar no mercado e a gente vai começar, eles rapidamente vão tentar fazer dado de mundo real uh, para ver se tem melhora nessas pacientes. É uma boa notícia, eu acho que para várias pessoas nessa sala, porque é muito comum candidíase resistente principalmente em paciente que trabalha com serviço de saúde, porque tem contato com esses fungos mais malucos mesmo, né? Então, vamos, vamos ver, vamos ver como vai ser. E é menos hepatotóxico, né que o Então, ele, eu, 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 eles não têm a publicação ainda, eles têm só a publicação do filme que a ponso bold né? Desculpa. Oi? Publicação, desculpa.
8: Eu
6: não ouvi o que você falou, Felipe.
3: Qual é o nome da publicação?
6: A medicação, medicação chama... Então, o nome comercial é Brexafemi. E o nome é, do, da, do composto é Ibrexafungep. Fungep. Também eu, é, é, uma, uma, é, um, é uma droga nova. É uma classe antifúngica nova. É a primeira classe antifúngica nova em 20 anos, eles estão falando, né? E. É, então, essas pacientes. É, As empresas farmacêuticas.
3: Faz... Meu nome. Estão é, te comercial? cortando? As empresas é, farmacêuticas estão te cortando. É, o nome, sem ser
5: comercial, o nome da droga mesmo. De novo, hein? É. Imprexafungerp. Ah, ah, tá. Pede é. música, Ana. Foi a terceira vez já.
3: É. Ok. Ok. É,
6: e é, é, é uma nova categoria, na verdade, de, de drogas é, antifúngicas. E esses é, é, provavelmente vai ser quarta. Eles vão fazer o um marketing para pacientes com candidíase refratária, tá? Não vai ser recomendado para tratar candidíase normalmente, vai ser para paciente com candidíase refratária. Geralmente a gente faz, eu não sei como é que uh, uh, como é que estão os guidelines agora, mas geralmente a gente é, tratava uma vez, aí se a paciente começa a muita recorrência, você faz pulso uma vez por semana durante quatro semanas, pode ser com uma com fluconazol normal, se não melhora geralmente eu passava para isoconazol e a paciente melhorava, né? Mas ainda tem paciente que continua com essa candidíase refratária, é muito comum, né? Então, uh, é, tá, tá, o mercado está bem agitado, parece que as ações dessa empresa já subiram, tanto dessa quanto da, da, da é, a ABV, né? Que fez essa medicação do Alzheimer, né?
8: Então Está literalmente tô... todo mundo se coçando, né, Ana, com a notícia? E ah,
6: né? e, tá, né? <risos> é, é A
5: Vamos parar de sem coçar, né?
6: Okay. Tchau. Tá. Gente, é uma coisa que ninguém merece. Então deixa as
5: pacientes malucas. Passa pro Thiago. Até tá queria ouvir o André ali no, como um, um insider da indústria farmacêutica mundial. É, como é que tá essas tretas aí nos Estados Unidos, André?
9: Talvez então, eu subi só pra isso. Hoje eu passei aqui rapidinho, para vou dar uma olhada aqui. Aí, a Ana falando do Adaca, o Adaca, ah, eu, 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 eu normalmente não faço nenhum comentário sobre nenhuma droga, nenhum produto específico, porque é, eu tenho um conflito de interesse, então, pessoal, primeiro, vou fazer um comentário muito pessoal, na pessoa física, o que, que, que eu acho, eu não estou emitindo nenhuma opinião sobre se a droga A, B, C, D ou J é, é boa ou não. Ana, só para corrigir, a, a droga é da Biogen, não é do Adve as ações altas, se eu não me engano, subiram 40%, é, numa só. Mas ela, quando eles não aprovaram na primeira vez, também perdendo 50%. Deu uma, no fundo, deu uma recuperada para onde estava, assim, sabe? Mas, assim, acho que o mais interessante dessa aprovação, é que é a, a, a aprovação acelerada, que eles chamam, é que, na verdade, ele, você a prova para um grupo específico de pacientes, para ter acesso, uh, uh, acesso acelerado, né? uh, early access, e, e você com um comprometimento de monitoramento. Né? Então, você vai acabar monitorando para ver se vai funcionar mesmo, e aí depois você toma a decisão final de aprovação. Em 2016, já teve uma aprovação assim, para uma droga de, de tumor é, STS, é, sarcoma de partes moles. É, chamava Latruvo, se eu não me engano, e aprovou, acho que com fase 2, porque mostrava um benefício, estava naquele caminho de breakthrough, né? mostrava um benefício, mostrou um benefício bom no, 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 já, já no, na, no fase 2, só que aí no fase 3 não, não mostrou. E aí foi para um grupo controlado de pacientes, ele, meio que a, a, o fase 3 e a aprovação comercial andaram juntos assim, né? foi meio que um fase 3 de mundo real, que na verdade é o que vai acontecer com, 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 com o Aduca. A vai acontecer meio que um fase, um fase 4, fase 3 de mundo real junto assim, é, e essa droga, a droga de 2016, eles retiraram do mercado. Eles retiraram, Ó, não funcionou, a gente parecia que era promissor, a gente quis dar acesso antecipado e mostrou que não era promissor, assim como o clinical trial controlado, então não, não, não é uma coisa super expandida, ele, eles eles retiraram, eles não confirmaram a aprovação. E, a, e essa droga de Alzheimer vai passar por esse, por esse cenário. Foi interessante que eles, é, acho que uma da... Eu não gosto nem de chamar de pressão, mas eu acho que é... é a expectativa é que quase todas as drogas de, de Alzheimer nos últimos anos, todo mundo aposta todas as fichas do Alzheimer no beta né E aí a droga coloca que o, 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 o desfecho secundário, que é o surrogate, que é o beta é aconteceu, se, se o F, a, uma pressão que aconteceu é, se o FDA não aprova isso, você joga fora todas as outras drogas que você está fazendo com beta-maheloide e fala, ó, é, esse caminho não funciona. E uma comparação simples é, é tecnicamente, a gente, é, por exemplo, diabetes, a gente ainda vive no surrogate endpoint, a gente... A gente Assume que a partir da hemoglobina glicada e tal, você tem é, é, o mecanismo fisiológico e isso é, é, você pode ter, no fundo, nenhum trial de diabetes, é, quer dizer, poucos vão ter desfecho de redução de risco cardiovascular de longo prazo, que demora um tempão para fazer isso, né? Então, o que, que você faz? Você, você pega o surrogate. Então, assim, a grande discussão ao redor disso foi, se a gente tem todo um embasamento fisiológico né é, é, ao redor do beta-hamelloide, é, e, deve, e, e, e deve funcionar é a partir do é, deveria funcionar né, a partir do, do, do da parte fisiológica, se a droga provou o desfecho é, é, o, o surrogate mas pode ser que por conta do da, do desenho do trial o, o desfecho clínico é duro talvez não foi observado por tamanho e tal então no fundo é, é, é nesse caminho que eles estão ó. vamos vamos fazer, desenhar de novo um trial aqui apostando que o surrogate funciona né e aí eles podem fazer é, eles... a decisão de tirar um não. Mas é controverso pra <risos> caramba, é super controverso. Não, é... Super
6: controverso, não, perfeito, perfeito. Inclusive eles acham que foi a dose, porque um trial é, teve é, melhora clínica e no outro não. Então eles acham que foi por causa da dose mesmo. Mas nos dois trials tem melhora é, do, da, da, da placa beta-amiloide, né? E se você entrar lá no site do FDA e ler a carta da doutora Patrícia, tá ela explica, assim, nossa, é, a explicação dela é fenomenal. assim porque, O porquê dessa decisão. Né? ela Dá para todo mundo entender. Ela é, nossa, ela é claríssima e é super simples, assim, o jeito que ela explica. Porque eles, é, e tem esse lance também, né, André, de mercado e de, de você queimar outros trials. É, a gente, eu me prendo muito na ciência porque eu sou eu sou cientista, né? Mas tem o cara do outro lado também
9: que a gente tem que levar em consideração, né? Então, eu é, acho é que desse mercado. Eu acho que também é... Pensa, tem, é, tem uma linha de pesquisa que tem décadas que... que é, é, muito antes da indústria, né? Na academia. Você vai afundar essa linha de pesquisa. Então, no fundo, eu acho que o FDA... Eu, eu subi porque eu gostei que você falou da carta, porque eu acho que eu li várias notícias ontem, muito frenzy, assim, ai ah, eu não vou prescrever, porque não sei o quê, e não leu a aprovação, entendeu? A aprovação fala, é para um, é um subset específico de pacientes, condicionado ao resultado, e se não tiver resultado, eles não vão dar a aprovação final. É, nada diferente de um, de um fase 3, um fase 4, se é. assim. E todo mundo, ai ah, o FDA aprovou, sem, sem ter resultado, não sei o quê. Eu acho que... É, muito headline e pouca gente foi ler realmente a promoção. Por isso que eu gostei que pois você trouxe é. da carta, então, que é legal. Eu... Ela explica, né?
6: Ela explica. E eu achei legal também é, o, o que você falou que é importante, é, é, André. É que assim, a gente consegue... Quando a gente faz um, um trabalho científico e a gente publica, a gente consegue dar nossa próprio, nosso próprio pitaco e dizer o que a gente fez de errado. Né? Então, você vê que o cara consegue... Ela, é, eles dão o próprio... Eles falam, olha, o que a gente acha que a gente errou foi a dose. Então, se a gente fizer desenhar um trial com a dose desse outro trial, né, a gente vai, provavelmente, conseguir a resposta clínica e a gente
5: limita aí o número... Mas, Ana, daí não, não teria que voltar atrás e, eh, pelo menos, uma fase para você ajustar a dose? Em vez de então, seguir é, pra é, uma fase é, 3?
9: Esse, esse, é o pro, esse é o modelo moderno que a FD tá trazendo. Assim, até é... para reduzir custo. Que o cara fala, cara, eu aprovo, tipo, toco o barco aí, só que assim, a sua aprovação é condicionada e a gente vai monitorar como se fosse um trial. É tipo, Perfeito. tá ficando muito moderno o acompanhamento de trial. Tem, tem vários trials. É, aí a gente pode fazer uma outra <risos> é, 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 troca de pontos sobre sabia. isso. De trial ah, virtual, bem, você não precisa é. de braço mais, entendeu? Você é. faz braço virtual, entendeu? Você, você cria um bem cohort bem, de. Eu falei Fala aí, dia, tá? eu, Não,
6: Outro dia eu falei sobre o tá, plataforma aqui. Eu, eu, eu aprendi sobre trial plataforma agora, e trial plataforma é uma coisa que os caras estão in, instalando na indústria com uns dois anos só, mais ou menos. E eu tenho a sorte que meu professor é, o, é um dos reis do trial plataforma, que é, é muito louco. Você precisa de um cara que entenda estatística mega, ultra, duper avançada, e o cara vai pôr no braço e apertando no braço do trial, é, não me peça para me explicar, porque nem o professor consegue. Ele falou, olha, eu preciso de um cara que sabe muito bem estatística e, o ca... e você vai pôr no braço e tirar do braço do traio. E funciona, tá certo. Então, assim, é como o André falou, economiza dinheiro, é, a gente tá, acelera o processo, né? Porque se a gente sabe que é seguro, né? Porque também tem essa, né? Se a gente sabe que é seguro e o paciente não vai morrer, pelo menos eu não estou matando, entendeu? Se você sabe que você não está matando o paciente... Pelo menos você dá
5: a chance a, de tentar a, assim, assim foi o conselho a respeito de cloroquina e vermectina e assim por diante. Não, não, não. Fernando,
9: foi, foi, nada, foi nada. assim, a gente tratou o imperativo Acho na década que... de 30 com cocaína e ninguém falava nada, entendeu? É. Já, tá. Mas eu, é sem, verdade, sem, sem anacronismo, que sem que anacronismo. É <risos> 30 Oi? Pode me dar essa história de 1930 aí, então
5: gostei da ideia. <risos>
9: Sem anacronismo, Fernando, a gente fez muita merda no passado
5: né? Sim, mas não, é, 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 fazer, é fazendo merda é que a gente não, aduba a vida, né? Mas dá mais, dá mais merda também. Não, mas então, não, não, não,
9: o, o do FG, Fernando, só pra ficar a informação ficar clara, assim, é um é seguro, porque passou no. no então todo o quesito de segurança né, é, já passou. O ponto é: houve questionamento sobre a, a eficácia. É aquele, sabe? Aquele, é aquele famoso. É, é um falso positivo e é um falso negativo. Então a gente precisa ver qual que é, entendeu? É, não tá claro. E, só que ao invés de o cara, o FDA, igual no, nos modelos antigos, que é um dos pontos de por que, que os trials, é, as drogas têm um custo mais alto, é, você parar, fazer de novo, fase 3, demora para fazer recrutamento, vai. E aí, sabe-se lá se o cara vai querer fazer. Porque a empresa pode assim, não, então, se for assim, eu não vou fazer. Entendeu? Você vai perder uma droga que já está em fase 3, que existe uma boa chance de, 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 de que funcione, que foi uma questão muito mais de desenho do trial, o que é, esses mecanismos modernos de aprovação... Eu nem sou especialista nisso, tá? Eu posso estar dando um pitaco aqui. Se alguém for mais especialista, por favor, me corrija. É, você, cria, você cria mecanismos de... Você coloca é, no mercado comercialmente, ou seja, a empresa já pode começar a ganhar uma certa atração e isso faz parte do, do, do mercado é o que é, mas controlado, entendeu? Não é, não é, não, não tá, o negócio não está à venda abertamente é totalmente controlado e é quase que é quase o um problema de acesso expandido, entendeu?
5: André, que, que todo mundo faz. André assim, seria é, é, lógico que a, a patologia era diferente e tal, mas é, eu lembro quando eu entrei na faculdade, 2007, 2008 era o. A droga do momento era o rimonabanto, né? um, um, uma droga que estava no receptor endocannabinoide, funcionava muito bem para saciamento do apetite e, e era isso, né? Era uma droga principalmente para paciente metabólico, diabético tipo 2 metabólico e, e, e ela foi tirada do mercado, ela entrou no mercado de, e. E, de repente, ela começou a apresentar um, um aprofundamento da depressão em pacientes suscetíveis. isso só foi visto quando a droga estava no mercado. É mais ou menos essa a lógica ou não? Eu acho
9: que não, cara. Porque é, são coisas diferentes. Eu acho que, nesse ponto, está é, tendo um questionamento da, do, do desfecho de eficácia. É, vamos dizer assim, desfecho, o, o desfecho primário de eficácia. Isso aí, assim como foi com o Vioxx, assim como foi com várias drogas... É, são desfechos de segurança de longo prazo que você só pega mesmo com farmacovigilância, entendeu? E aí, você não... é aquela coisa... Não dá pra você fazer um teste de um, de um medicamento para redução de risco de cardiovascular... Você testar 30 anos o medicamento para ter o um desfecho final de mortalidade e, e, e pôr no mercado. Senão a gente nunca lança nada, entendeu? É pra isso que o surrogate endpoint existe, né? É, e aí, eu acho que a medicina sempre foi você você ajustando, né? Principalmente desfechos de segurança... É uma das primeiras vezes que tem questionamento de desfecho de eficácia, por isso que é tão questionável a decisão. Mas também tem um outro lado da moeda que a maioria das drogas de doenças raras de oncologia hoje são aprovadas com fase 2 fa e nem vão para fase 3. Já vai direto. E assim, e aí você, você, você acaba fazendo isso de mundo real e vai seguindo. O, o ponto aqui foi que nessa, se eu não me engano, já era fase 3, aí se questionou o desfecho de fase 3, e os caras vão fazer um fase 4 é, acesso expandido e como foi aquela, de novo não foi a primeira vez, em 2016 a mesma coisa, né? a droga de sarcoma parecia, ok, vamos é, parece promissor e não funcionou e aí tirou do mercado e, e, e ninguém foi prejudicado com isso, porque se fosse fazer um fase 3 de novo, as pessoas que tiveram fossem ser é, colocadas no braço tanto placebo quanto, quanto controle, quanto intervenção, receberia a droga do mesmo jeito, entendeu? É, 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 é condicional, por isso que eu acho que gostei que a Ana trouxe, tem que vale a pena ler a carta lá, porque lá explica ponto a ponto todas as, as precauções do FDA e tal, né? E você vê os headlines hoje nossa, tá um phrase assim ah, eu não vou escrever porque eu não confio cara, vai lá, ler a cartinha lá entende o que, é que aconteceu, entendeu?
8: É, é isso, tudo muito bem Gente, mas só, só pondera um pouco. Vai lá, Úrsula. É, não, tudo bem. Vamos, vamos com calma. 50 mil dólares mês. As custas de quem que a indústria vai testar e fazer o um fase 3, entende? E assim, eu, eu, eu fui olhar grupo agora enquanto vocês estavam falando, grupos de pacientes e de, talvez, mais de cuidadores de pessoas com Alzheimer, né? Parece que o cometa Halley tá passando, gente. Então, assim, todo mundo quer testar. Então, assim, as custas de quem e as custas do que que a gente vai fazer um fase 3? Quem que vai financiar isso tudo, sabe? E assim, teve gente é tudo, que morreu, é. tá bom, pode ser, pode ser problema do estudo, pode ser morte que ainda está sendo investigada, ok. Mas assim, e a responsabilidade disso tudo, sabe?
6: Eu, eu não, lembro... Peraí, acho que vocês posso... estão confundindo, tá, tá, não é isso não, eu acho que vocês estão confundindo um poucas coisas. Porque é, é, quem está financiando isso é a indústria farmacêutica. E eu, 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 te, eu concordo com você, Ursula. Eles estão achando que está passando cometa Halley e não necessariamente está passando cometa Halley, entendeu? Eu acho que nesse sentido você está certa. Mas a droga é segura. A droga não é... é, é se você olhar os, os, os estudos, a droga é segura. É, é, né,
9: Ana, é... é bom colocar. É o, é o desfecho de eficácia, não de segurança, que está tá sendo
6: avaliado. É eficácia, é eficácia e efetividade está sendo reavaliado, eficácia e efetividade, que são duas coisas diferentes, né? Fase 1, um, fase 2 é segurança, essa droga passou nas fases de segurança, né? Então, a droga é seguro. Agora, você falou do cometa Halley, te dou toda a razão, porque não necessariamente essa droga é a salvação da pátria e os caras estão vendendo, então, assim, metade está vendendo como a salvação da pátria, metade está vendendo como se fosse uma bosta, nem tanto ao céu, nem tanto ao chão. A gente não tem informações ainda. A gente ainda não sabe, porque... O desenho do trial ficou O desenho do trial não foi é, Suficiente Mas isso, gente, a gente aprende conforme a gente vai é, Se o Covid ensinou alguma coisa pra gente É que a gente vai aprendendo conforme A gente vai tocando, entendeu? Sim e, 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 né, sabe, não, o,
3: sabe o que me é. lembra? Foi quando Saiu na época o RioTec Pra descarregados lateral amiantrópico Todo mundo É uma droga segura, é uma droga que tem a, a sua eficácia e eficiência, sim. Porém, o que é sua eficácia e eficiência? Não é uma droga que vai resolver a esclerose lateral amiotrófica. É uma droga que vai diminuir a progressão, mas o desfecho é o mesmo. E aí, na época que ela foi lançada, parecia com o comérbita rara. E todo mundo achou que tá resolvida a esclerose lateral amiotrófica, né? E no fim Agora das contas... Gente... Deus, no fim das contas, o desfecho era o mesmo. Até se questiona muito, assim, o quanto é que deixa de progredir, porque é uma doença que é muito diferente de pessoa para pessoa, mas a verdade é que não adianta a gente vender com a solução, porque o grande problema aqui no Brasil é que uma medicação dessa chega, o que é que acontece aqui no Brasil? Você não quer saber se é financiado ou não pela empresa farmacêutica, você vai judicializar para meter a mão nessa
8: medicação, porque ela é a única... Chance da humanidade, vai pegar um juiz lá que não entende nada disso. Isso que eu tava pensando. É. Então, a gente. E o um um plano de saúde vai chegar com um custo de 50 pau por
3: mês uma medicação que você não tem ainda, a eficácia e a eficiência dela. Mágico mas a gente não chegou
6: fizemos. nessa fase ainda. Mas, Felipe, a gente não chegou nisso ainda. Mas isso, é o que a gente, acontece. Gente, mas se
8: botar no ideia. mercado, é isso que vai acontecer, Ana? É o que acontece. Mas é, o mercado
6: não é o nosso. Mas, gente, não está no mercado. É, 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 vai seguir, como o André falou, vai seguir para pacientes específicos, em situações específicas, para a gente tentar progredir com a droga. Não tem estudo suficiente
5: ainda. A gente não está. Mas em, em, em não cabeça... Mas
3: quem for é... desse grupo, desse perfil, dessa história, que judicializar, vai gerar
6: uma confusão? Mas, gente, Exatamente. mas exato. Chegou, mas a gente mas... não chegou nisso ainda. Eu vou fazer mas é o que acontece aqui no
3: Do... Brasil. Felipe, o vou Rio fazer um... não tinha sido lançado no Brasil
6: ainda. Não tinha não, sido
3: lançado. Não, mas
9: não... aí, Felipe, a, a, a partir da decisão da Carmen Lúcia, isso não acontece mais. Isso é uma coisa antiga atualmente, depois de toda essa coisa de judicialização, é... Nenhuma droga que não tenha aprovação da Anvisa, tem que ter aprovação da Anvisa, é, tem que ter mais alguns critérios, é, tem que ter preço na CEMED, é, se não tiver isso... No rename, né? Não, não, no rename, não. Porque se está no rename, não precisa judicializar. Mas assim, isso. antigamente tinha isso aí, é, é, várias drogas que não estavam, é, muita coisa off-label. Hoje, hoje, atualmente... Você não consegue, é, assim, na maioria dos casos, e, e essa orientação do Supremo Tribunal Federal de que, é, primeiro, não está aprovada na Anvisa, não adianta, entendeu? Não adianta, porque é, é, é bem isso, assim, é, se está, se sei lá, nem chegou no Brasil ainda, é uma coisa. Mas eu acho que é, são coisas diferentes, e aqui eu não estou trazendo, eu não estou, de novo, eu, 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 não me, eu não me posiciono contra a droga, eu não estou falando se a droga é boa, ruim, é assim... Eu estou comentando muito mais de como. Não, eu também não. não esse eu mecanismo não que o... O, o mecanismo que o FDA trouxe, que é, é se você tem um questionamento, se, se, se restou um questionamento sobre eficácia, é, esse mecanismo moderno. E não é a primeira vez que eles estão fazendo isso. É, já, fei, já fizeram com o. Já, já, já foi feito. Que é você coloca no mercado e você vai acompanhando. porque se, e aí o FGA que toma um risco, né? Se, e o FJ não toma um risco. O FJ não toma risco por qualquer coisa. Se ele entende que, sei lá, 90% de, de, de chance de estar de tá funcionando e ele põe no mercado antecipadamente, ele toma a decisão correta. Entendeu? Só que aí... se Mas, se, 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 mas aí quem toma o um risco
5: é o FJ não é, gente? Aí a gente tem que... O FJ é FG, o FDA. O FJ é a primeira, é a primeira é a, Poucas
9: vezes ele toma mas risco. deixa eu dar
5: André, um exemplo. Deixa eu dar, deixa eu dar um exemplo. Só um exemplo, assim. Megalotec. É imunoglobulina, hiperimune para citomegalovírus.
3: É autorizado nos Estados Unidos, é autorizado no Brasil e não tem a aprovação da Anvisa, não tem autorização para uso no Brasil. Já está em protocolos, em casos específicos, definidos, bem definidos, tá, não sei o quê. E a gente faz aqui. E é judicializado. E o plano paga na judicialização. A família paga no primeiro momento e depois chega a conta para o plano. Posso Esse ano. Esse ano. Então, pode ser que aconteça, não,
9: Pode ser que aconteça, mas é, teoricamente, é, é, a, 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 novas judicializações STF, novas não devem acontecer, né?
3: Teoricamente. A decisão do STF ela muda de acordo com o réu. Exatamente
5: isso. Normal, né? Ela muda de acordo com o réu, meu amigo. O... Essa é a pior das notícias. O André, em farmacoconomia. Concordar... Peraí. Vocês em... tem que concordar comigo que
6: quem está errado não é o FDA, é o STF. Vamos combinar? Você boa, boa,
5: é é? boa. Voltando não, a parte. Eu não estou parte... Volt... buscando culpados. Eu só tô dizendo a
9: vida como ela é. Daquela música do Nelson Gonçalves. É, porque mas é, eu, eu, eu concordo contigo, Felipe. Mas eu acho que a gente vai tá falar de duas coisas diferentes, assim, sabe? É, eu, dá para trazer bilhões de casos que tiveram aprovações do FDA no mecanismo normal. É, só com, com fase 2, que você pode questionar o desfecho e continua judicializando ou não. Ou várias coisas que a Conitec rejeitou por conta de desfecho, é, o custo-efetividade, de continua judicializando. Acho que são, é, 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 é uma carga para o sistema, eu não vou entrar em judicialização aqui, mas o negócio da aprovação acelerada, eu acho que é, são, são, é. são dois shops diferentes.
5: Mantendo assim, nisso, mantendo é no. Um Até porque a gente
3: quer a droga nova e quer a droga efetiva. A gente quer que tenha drogas novas, quer que tenha drogas efetivas. A oncologia é um exemplo disso, com os novos imunobiológicos, que tem um custo absurdo, mas o resultado é muito melhor que o quimioterápico anterior. Ah, os PDs mesmo, você falou da história do sarcoma, os PDs, as liberações dos anti-PD-1 e dos anti-LPD-1, deu, deu uma pulada no processo, mas o resultado dos caras é indiscutível. O resultado é espetacular Neoplasia de pulmão Tinha seis, três, seis meses De sobrevida, tem um paciente com PD-1 Que tem cinco anos com a doença
7: Então, é, Eu acho que, eu acho certo A gente separar as cervejas Mas no final das contas Quando a gente olha Um lançamento como esse Você chegou no rodízio de cerveja e pagou o, o todo Não dá pra gente também Ficar só separando Ah não, a parte é, é a parte médica tá ok a parte econômica não sei o que a gente tem que olhar como um todo e é por isso que é importante a gente de, é, discutir a, o impacto também social e econômico dessas coisas
1: ah, você pagaria assim. mais
7: caro pela cerveja nova que tá fora do rodízio ou você beberia do rodízio
8: então galera a questão é se tratar os Heimbert, eu tô falando aqui de uma questão de fase avançada, assim, de, de moderado avançado já. Ela é absurdamente multi-profissional, multi, multifatorial. Então, beleza, a gente vai ter uma droga que custa 50 mil por mês. Vamos pensar que isso talvez estivesse no mercado já para a gente utilizar hoje, independente de judicialização, né? É, e a gente está falando geralmente o que está no pano de fundo disso é a vida eterna no final da história, sabe? O que a gente tem de mundo prático hoje, independente de droga cara ou barata, é... A gente não tem familiar para cuidar desses pacientes. As pessoas estão vivendo cada vez mais, cada vez mais dependentes. Estão fazendo cada vez menos filhos. Está ficando cada vez mais caro cuidar da saúde. E, e, e até eu não estou falando que a gente não tem que ter drogas. Eu acho que a gente tem que ter drogas, a gente tem que cuidar das pessoas. Não, não há dúvida disso. Mas quem assim olhem para a vida prática de vocês. Quem é que vai cuidar de vocês se vocês tiverem 120 anos? Do tipo, eu não tenho filho. Né? Ou assim, ou eu faço uma baita reserva financeira para eu mesmo me cuidar e o um sistema me sustentar, ou não tem quem cuide da gente. Então, assim, acho que a gente tem problemas básicos ainda para lidar e, óbvio, precisa de droga, precisa curar as pessoas, a gente precisa cuidar curar tudo aquilo que é curável, minimamente manter aquilo que é crônico com menos sintomas. Né? Mas, assim, está ficando muito caro e minha questão é quem é que vai pagar essa conta? Eu acho que é a gente como sociedade.
5: Segue o barquinho depois dessa. Porque não, não temos resposta, né, Úrsula? É, eu, eu sempre falo que bioética é a ciência das perguntas sem resposta. Então é mais ou menos nessa linha que a gente tá. Ferda,
9: desculpa, eu só vim fazer um comentário de
5: elogio pra Ana que ela leu a carta. E... Ah, não, novidade acabem, você tretando a sala, né, André?
6: Muito
5: obrigado, André. Pode continuar a reunião. Foi ótimo. Eu adorei. Estou brilhando hoje. Por favor, é, pode continuar. <risos> Tiago, não contava Mas com a minha astúcia. Se não tiver intriga com a carta, a gente vai intrigar de quem? Se a gente não brigar com a Ana, não brigar. Se a gente vai brigar com quem? Se não, você vê, vê que com... a gente desistiu de brigar com o CFM, a gente vai brigar com a carta. Você vê, a carta ah, é mais responsiva do que o CFM. Você carta é mais
10: responsiva o CFM. E aí, Felipe?
6: Eu tô brilhando, tô brilhando Esse é o importante. O André acha que eu tô brilhando
9: intensamente. Você tá. E aí, Felipe, você começou a falar de preço de droga. Você viu que eu já fechei o microfone, fiquei quietinho aqui, porque eu, eu, preciso, eu preciso continuar pagando aluguel aqui. E aí, nessa parte, eu é, é, não Vamos falar do preço, André. Vamos,
8: vamos falar aí. Não, da, não, quanto não, que faz aí, é menos de 50 mil, isso daí? Ana, você brilha. Só offline. Se você quer falar de preço
9: de droga, eu posso dar vários vídeos no YouTube que eu dei aula aí, que é onde eu, eu fiz disclaimer aqui. Cara,
7: eu falo disso, mas a, a, meus antifústicos
3: são caros pra cacete, entendeu? Eu tenho um tratamento de 300, 400 mil. A, a diretora do hospital olha pra mim e diz, você é o cara mais caro do hospital. Eu digo, não, não sou não, a senhora é o ecologista.
5: a senhora é muito mais cara do que eu. A diferença é que eu dou uma tapa Cara. Tiago, não contavam com as minhas túcias? Fotinho nova para variar, muito boa.
10: <risos> Valeu.
1: Ai, meu Aqui. Deus. Eu não sei, é... cara,
10: o que, que é isso? Não, o... Nós temos que pensar essa questão do Alzheimer, agora, da parte clínica, né? porque a gente tem psiquiatria trabalha trabalho. É o seguinte: a droga, ela, praticamente, o, o efeito dela seria para o CCL, né? que é o comprometimento cognitivo leve. Se eu já tenho esse depósito, já tenho a formação de dinheiro fribrilhas é tal, destruiu. Entendeu? O que, que acontece? Nós não temos direito um screening muito bom para CCL. Até com quem mais é expert nisso, às vezes passa a percebido. Então, um problema, realmente essa questão né, do...
9: Tiago, Aspa, explica o... aí o que é o CCL aí, porque né, todo mundo você... quer inteligente igual você, bicho. Ô,
10: oh, querido, o negócio do CCL, o cognitivo leve, é quando eu tenho alguns sintomas é, leves, por exemplo, algumas ligeiras alterações de memória, alteração de sono, que ah, são como se fosse é um início de que está acontecendo alguma coisa errada, que poderia resultar numa demência, né? Então, nessa questão do, do Alzheimer, que seria a demência mais comum né, dos idosos, então seria o que seria o início né, dessa destruição do, do neurônio, vamos dizer assim. tá? Só que é algo inicial. Então, a pessoa que inicia, que inicia isso... Por, por isso que quanto mais precoce a gente descobre esse possível transtorno... porque A gente lembrar que não tem exame específico, nem ressonância tudo, para fala assim, ah, esse tem um Alzheimer. Então, a gente precisa de todo um conjunto de exames, mais avaliação clínica, para a gente poder chegar num diagnóstico. Então, ainda é de um examinador dependente, tá? Ah, isso passa muito apercebido porque, entra muitas outras confusões, porque temos demências reversíveis, temos questões da né, depressão, temos a questão a próprio envelhecimento, né? Então, isso gera muita confusão, às vezes, até ao diagnosticar. Quanto mais pessoas você tem, às é, vezes, com alteração de memória, é o que mais chega no consultório. Até jovem, eu tô vendo a minha memória, tá, tá um lixo, eu acho que eu tô com Alzheimer, né? Então, o um problema é até do jeito que a informação tá sendo divulgada, porque eu fiz questão de jogar no Google para saber como é que a imprensa está trazendo isso, e chegou até um ponto do, da equipe, da BioGente, falar assim me dói no um coração de falar de que uh, eu, é, temos pacientes, né, que chegam para a gente com um alzheimer avançado eu falo que não dá, né? não dá, não é, não seria para essas pessoas, seria para um grupo específico, mas a associação de, de pacientes familiares com o alzheimer nos Estados Unidos é muito forte, né? Então você tem uma certa pressão, né, sobre isso, mas o que eu tenho que ver é o seguinte, é importante ter essa questão de novas drogas que é, é uma questão de esperança porém, nós temos que melhorar também, cada vez mais, a parte clínica, a parte diagnóstica, já com muita responsabilidade, porque senão você vai dar um tiro para todo mundo e realmente vai ficar inviável, tanto para o sistema público, para a questão de convênio, porque essa questão de comprometimento da cognição, né, de memória, assim, tudo, não é patognomônico de, né, aquela, é, algo é, único, né, falando assim, ah, não, é Alzheimer, tipo assim, ah, está de memória, é Alzheimer, não é isso, então, pode ter muito desdobrar ainda com relação a isso. Mas acho que tem que ver assim, com a esperança, né, com relação à ciência. Mas temos que ter o pé no chão, porque ah, não temos. Não é como você quebra um braço e faz um raio-x, ah, realmente quebrou o braço. Então, nós temos esse probleminha com relação né, na, na questão da, da doença. A questão do que o Felipe falou, do Rio Luzol, né, é, foi na época né, que a gente vai lendo um. um, um, um o um cometa, né, passando da época, e há uma sobrevida de três a seis meses né, desse paciente. E aí então, tem outras discussões filosóficas, né, até que ponto que vai a vida, até que ponto seis meses seria o um tempo a mais para a família e tudo, mas ah, isso são discussões para de, depois né, é, ter essa comprovação mesmo Não. na droga. Com certeza. Então, é, mas, cara, é feliz, você aí
9: você é abre que não a CPI tem. e fala qual é o preço de uma vida do senador aí Existe, acabou cara, ele... acabou a discussão aí. É.
1: Olha, é. CCL, eu acho que esse é o meu problema aí. Minha mulher vive me
3: chamando de demente, mas não, eu não achava que era Alzheimer. Me, me deixa eu contar aqui, qual é, o que é que significa CCL direitinho? Pra avisar o é, que eu, eu tenho direitinho. <risos> Quando ela é CCL, você é um demente. Eu digo, não, eu tenho CCL. Eu sou o nome mesmo. É meu, meu psiquiatra, Aí você fala, esqueci. Né? Meu
9: psiquiatra disse que isso é um problema. Olha só é um pouquinho, repetido. eu vou pegar aqui, eu lembro que eu anotei aonde. Se você me der um
3: carinho e atenção e não brigar comigo, isso passa. Meu psiquiatra diz. Olha o Instagram dele aqui, tome Olha quantos seguidores ele tem, ó. Meu tá certo. Você está errado. Tchau. <risos>
5: O, 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 o pato gnomônico, eu adoro a palavra pato gnomônico, né? Mas agora assim, cara, dane-se o pato gnomônico. Olha quantos seguidores o Thiago tem e ele tá certo. <risos> Não, é assim, eu tenho o
10: CCL Comprometimento sabe? cognitivo é, leve. É, que seria como? como se fosse uma transição do envelhecimento normal, que a gente vai perder a memória, a gente esquecer, é uma benção, viu? Depois a gente vai explicar isso esquecer não é necessariamente algo ruim. imagina só é, a gente lembrar das primeiras,
5: da quinta palavra que o Felipe falou hoje <risos> que coisa horrível é muito esforço, né? é realmente muito esforço é Esqueceu, é... é... bom dia Fernando
9: Carbonieri era quarta <risos> ainda bem que ele esquece, imagina Thiago se eu lembrar, na minha vida toda um monte de abobrinha que você fala para mim no direct aqui graças a Deus eu vou
10: esquecer eu vou te xingar no Twitter,
5: viu? <risos> é, o gente, Twitter só... não esquece, né, gente? Então tem isso. Só
11: para colocar uma coisa
7: interessante, o, o Robert Toller, que é o Prêmio Nobel de Economia Comportamental e tudo, a tese de doutorado dele é sobre quanto vale uma vida.
8: Pô, e aqui com... Fala conclusão. o resultado, então, agora, É, né? e... Cara, saber, de <risos>
9: acordo <risos> com as agências... <risos> de, acordo, é. de acordo com as agências de ATS, ela varia entre de 1 a 3 PIB per capita. Essa é o threshold de custo-efetividade para aprovação de drogas no cenário internacional. É,
5: o brasileiro comum e, não bom, vale PIB nada, né?
7: O valor De 1 a 3...
3: O Brasil caiu 6 pontos na lista do PIB, quer dizer que eles valorizem isso tudo esse ano. Pois é. E o, o, o valor que ele chega para a comunidade
5: americana é de 7 a 8 milhões de dólares. E é mais ou menos isso. Eu estava comentando até ontem com o Felipe e com o Alex, é, a gente está indo para 10 tri de dólar de custo de saúde no, no ano no mundo, né? E os Estados Unidos é responsável por 35% desse valor. Então, enquanto no Brasil a gente não consegue valer, hoje com o dólar atual, 150 bi, somando é, público e privado, é, Estados Unidos, ele equivale... A vida do a saúde do americano custa pelo menos 20 vezes mais, se a minha conta estiver certa, é, pelo menos 20 vezes mais, do que uh, o custo de vida do brasileiro. E é isso mesmo.
9: É, Ernesto, quer é um dado interessante? Uh, Cara, um, uh, um dado aleatório. O, o mercado de saúde da Flórida é maior que o mercado de saúde do Brasil.
5: Eu acredito. Quantos milhões de habitantes, não, André? Absurdo. A Flórida deve ter uns... sei lá... uns 30.
9: Uns 10. 50? Não, não é tudo isso, não. Deixa eu ver, não, ali. Não, não. Não, não é 50, não, né? É
5: Google, assim. bem. O que eu lembro, assim, eu lembro não, da. brasileiro da... lá, deve estar 150. Mas a é porta de entrada, né? Todo mundo vai para a porta de entrada não, na Flórida, né? Na verdade, não. É, é todo, é mundo, todo mundo vai envelhecer na Flórida. Aí é que tá. É. Hoje, nos, na Flórida, 4 em cada 5 mortes são, centro, são dentro da UTI. Então, ao o custo? 20 milhões de
8: habitantes.
5: 20 milhões de habitantes. Deixa eu tocar o barquinho mas, que
8: Com isso a gente chega à conclusão que as vidas valem diferente, é isso? Ah, não, é, não,
5: é, não, é conclu... não é a nossa conclusão. Não é a nossa conclusão, mas é que o mundo trata dessa forma. O mundo trata dessa forma. É o forma,
8: mercado, né? Não, não é a gente, não é o um é mercado. Isso.
3: Não é a nossa
8: ah. opinião. É a consequência do mercado aberto São Não,
9: claro. a academia, não, é, não. Isso aí, isso aí é do regulador. Essa, o, é, o, é o governo, é o, é o limite o governo. São, obviamente, tem bilhões de discussões, blá 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 blá, não vou entrar na cidade, mas assim, o, a, a faixa de. Porque é decisão de priorização de recursos de saúde, né? Você vai, não tem dinheiro para tudo, então você vai, como que você decide? Você vai pagar uma coisa e não vai pagar outra se você só tem um, um, X dinheiros? Aí você usa esse, esses esses thresholds, que em geral é de 1 um a 3 mil per capita. Existem várias decisões que, que ultrapassam isso, mas. A academia e, e os reguladores, que são as agências de ATS, né? avaliação tecnológica em saúde, tem mais ou menos é, isso aí. Tanto que acabou de aprovar a lei no Senado agora de que... Porque a Conitec nunca falou qual que é o threshold da Conitec, né? Ela nunca... Girava em torno de 0,7 no Brasil, para o SUS. E agora, meio que uma lei no Senado está meio que obrigando a Conitec a, a assumir um,
5: um número aí. Eita, bastante conversa sobre esse assunto ainda. Eu vou pular porque tem mais notícias e ainda a gente tem que falar de... Bom que a gente já tocou em diabetes aqui, hipertensão arterial e câncer cervical ainda, mas antes eu quero ouvir Marileia, Úrsula, Débora, Ana, Alex, que não falaram ainda.
4: Ah, em relação a esse assunto, eu acho muito interessante essa discussão, gente. Assim, a gente vê a diferença e a necessidade de a gente entender ah, as políticas em relação ao pensamento coletivo, ao pensamento individual, o médico frente ao paciente e o sistema frente à, à organização do sistema de saúde em relação à disponibilidade de recursos mesmo. A gente, mesmo, a gente às vezes, fica comparando ah, é, é, realidades distintas em relação à disponibilidade de recursos para a saúde. Não é, que, é aí que vem a história da equidade. Não é que você não mereça, nem queira, nem tenha, mas você tem como marcar com aquilo que Úrsula colocou aí que é sério você pensar quem vai cuidar de você que recurso você precisa ter para estar tá envelhecendo e alguém cuidar então eu acho que é um assunto de uma discussão bem interessante aqui no Brasil a gente às vezes esquece disso porque a gente entra muito na linha do individual ao invés de pensar no coletivo no recurso para atender o coletivo mas isso vai muito da linha de você a equipe é eu sozinha com meu paciente é um olhar completamente diferente de eu é, é, num sistema fazendo desenhos de uma política de saúde. É outra é outra, é outra história,
1: tá? É, ah, eu, diga, eu, diga. eu tenho uma resposta para você. O custo de, uma, de um americano, o valor de
3: uma vida americana, pelo, usando o sistema de saúde como um marcador, é de 8 milhões de dólares. E a vida de um um africano no meio do, Sa do Saara subsaariano é, lá no meio subsaariano africano é um pouco menos Pois é,
8: e assim Pois é, gente, e a gente como mundo vai ficar olhando assim, sentindo meio, ai que mando tipo, só me mandaram fazer ou a gente vai assumir a responsabilidade de tentar, sem ser... Socialistas,
5: gente. Sem, Putz, sentido, eu, eu já citei mas o Eichmann é, hoje, só que em off. É a segunda, a segunda é, vez que o Eichmann vai tá, ele Eu
8: estava aqui, aqui me incomodando isso. Mas assim, a gente vai ficar aqui só olhando, sabe? Ou a gente vai fazer alguma coisa. Eu, eu tô lendo um livro sobre, sobre. não sobre exatamente nazismo, mas sobre a questão social que cercava o nazismo, né? E assim, as pessoas acreditavam nas ideias delas, gente. É basicamente isso.
3: Mas ufa, então, a gente não tem um projeto social para o mundo. Exatamente. Existe. Posso Existe. fazer alguma Mas a
8: gente pode pensar em dividir um pouco e ajudar? Posso? fazer? Não, não dá pra gente ser feliz enquanto tem um morrendo de fome aqui do meu lado, não, sabe? Não, dá. mas eu concordo com você, mas eu digo: a gente não tem
3: projeto social nem do Brasil, tá? Quando
8: Exatamente. Ah, gente, tudo bem, mas não dá pra ser feliz assim, gente, não dá eu a questão fui, eu é essa, sei. enquanto tem alguém precisa. passando fome, é, o do lado tá não dá
4: certo. a gente precisa, a gente não pode perder a capacidade de se indignar frente a, tudo isso. E, é
9: exatamente. a gente tem que ver como é que pode
4: mudar isso, essa paralisia é. essa paralisia que a gente a gente não pode posso
9: fazer isso. a minha culpa? eu acho que vitória <risos> é não, eu acho Sim. que vitória é, ganha... é... é ser melhor todo dia 1%, assim, eu acho que o eu como sei lá estudo, sei, nem, nem sei como é que eu posso me definir mas trabalhando com política de saúde é, nossa tem um milhão de iniciativas tal tá o, o, o Felipe tinha que estar tá aqui Fernando né é, Volta também assim, ele
5: aparece volta e ele tem.
9: assim tem muitas discussões assim principalmente esse negócio de quanto que custa uma vida assim eu, eu trouxe o, o a, a parte fria da coisa do paper e tal. Mas, assim, tem um milhão de discussões sobre é, tomar de decisão multicritério. critério tem, é, Até sugiro para o pessoal com curiosidades que é legal, tem uma galera de Chicago que eles têm um estudo, que é como que você toma decisão de priorização de política de saúde né, financeira é, incorporando preferência do paciente. Tipo assim, ah, se ele quer fazer a cirurgia ou se ele não prefere não tomar o risco. Então, assim, eu acho que o mundo caminha em é, 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 diversas discussões elas são bastante academicistas ainda, né é, é, é difícil traduzir isso para a realidade, mas assim, eu acho que tem mais gente querendo andar para frente do que querendo andar para trás.
5: Eu <risos> acho, é eu acho, André, eu, de verdade eu acho, eu vejo iniciativas como o eu vejo iniciativas até como, como uma empresa que eu faço parte, que o pessoal usa pronouns e prints para tentar definir, é, desfecho pelo, pela ótica do paciente, ao invés de só, só olhar desfecho clínico. O, o, o endpoint como desfecho clínico, ele, ele é uma coisa que não quer dizer que tenha que ser contestado obrigatoriamente, mas tem que ser colocado na conta. Qual que é o caminho para o paciente? E aí só fazendo um mexer do evento que a gente vai estar junto, André, ali do, do E-Saúde da Unimed de Paraná, é essa discussão do Valid-Based Health Então, é, eu acho que o André vai falar um pouquinho a respeito disso com, com alguns pesquisadores aqui do Brasil e da Itália. É, no E-Saúde é quinta-feira que você fala, André?
9: É dia 10, eu acho.
5: Dia 10, 9 da manhã, 10 da manhã. Se vocês quiserem o um link, me mandam, me pinga ali no Instagram que eu passo para vocês. O evento é gratuito da Unimed Paraná. É o sexto ou sétimo E-Saúde. É um evento que eu sou curador faz quatro anos e que eu vou estar numa sala que não é da André, falando sobre segurança de informação é, mediana sala de segurança da informação e o André vai estar na de VBHC de Value Base Healthcare, que vai ser espetacular e, e quem que já passou por lá André, só para você ver como você está bem acompanhado foi o Felipe Reutberg eu convidei o Fábio de Moraes eu convidei já o o Atual diretor de inovação do Einstein lá, o, o. Como é
9: que é o nome do CCL aí? CCL rolando? É, CCL
5: na cara larga. Mariléia, continua aí o negócio, porque daqui a pouco eu lembro o nome do.
1: Não,
4: tá. Rodrigo
5: Demarque, de vou ver. Que... Eu
4: acho que tá muito, muito legal mesmo o que acontece. A gente não tocou ainda no ponto de educação. As pessoas, a capacidade de decisão das pessoas, do indivíduo também conta e eu acho muito a questão da educação aqui no país a gente está longe de ter uma população adequadamente educada digamos assim é isso aí pra... eu aqui na endoscopia e, e vou ouvindo vocês aqui tá
3: só para eu jogar um pouco de treta que eu não sou disso, mas aproveitando o momento é... eu levei uma enxurrada aqui de mensagens aqui sobre projeto social Todo mundo fala do, do, do Bolsa Família no Brasil. Na verdade, o Bolsa Família no Brasil, na minha opinião, ele é um projeto de. é um excelente projeto de distribuição de renda. Excelente. Você distribui renda para aqueles que mais necessitam. Mas, mas como projeto social de você retirar o cara, ir para a escola, de você ter um projeto de ele terminando no segundo grau, ele ter um projeto de universidade. Um projeto, realmente
5: uma inclusão social dentro do projeto, isso não existe. Cara, isso não tem... é um projeto... Felipe, sanea... saneamento básico é projeto social.
9: Há, há controvérsias, cara. A gente está com parte social dentro da saúde. O programa DST AIDS, com projeto social, é espetacular do SUS. Isso. O AIDS,
7: sim, concordo.
3: acompanhamento das sociedades, eu, 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 eu concordo com você, per, perfeitamente. Eu usei o... É, e tem outros também, o próprio da, a, as associações lá ah, dos projetos de leucemia, por exemplo, a pediatria e o impacto do serviço público também tem um resultado muito bom. Projeto social, inclusão na sociedade posterior, inclusive. Então, tem, tem projetos sociais, sim, né, financiado pela, pela, pela é, indústria e tudo mais, você tem projetos sociais que você pode ir citando e tudo mais. Vou, mas por quê? Simples, o, o governo brasileiro, o custo do governo brasileiro dentro do programa de AIDS é espetacular, assim, é, é, é gigantesco, é um, é, um, é, um, é um mundo, é uma verba absurda por mês para um projeto que é exemplo para o mundo inteiro. Projeto que é exemplo para o mundo inteiro. O Brasil hoje é a vitrine de qualquer droga que vier a ser lançada para HIV no mundo por causa do, do, do sistema público de saúde bancar completamente o modelo. E é o um grande desafio porque já em 2008 se dizia que se o Brasil mantivesse as taxas crescentes de HIV, o sistema ia ser impagável em 10 anos. O preço aumentou bastante nesses 10 anos, sim, mas o impacto social é indiscutível. Indiscutível. Não tem um que você não vai chegar lá e dizer
5: que não teve impacto. Teve e muito. Ponto. Deixa eu o seguir resultado... aqui. Deixa eu seguir, de, deixa eu seguir o, o, o baile aqui. Esse é um tema que vai voltar essa a troca de milhares de vezes. Ainda. Oi? E o bairro, eu pensei que você ia me convidar pra dançar. Você já tá na dança faz tempo, Felipe. Vamos que vamos. Falta o senhor me puxar. Vamos <risos> lá. <risos> hum, deixou a deixa aí, hein? Ó, deixou a deixa. Úrsula, pega a deixa.
8: Então, ó, já que a gente tá falando de projetos sociais, né? É, e eu, eu vi alguns projetos farmacológicos no meio dos projetos sociais. Olha só que bonitinho. É, a gente vive falando que o fim de vida, é uma, eu vivo falando de fim de vida, né, de cuidados paliativos, que são questões... Ai, artigo, não vai sumir agora. É, é, que não tem tecnologia, que não sei o quê, não sei o que lá. Olha só, como política pública, a Alemanha incluiu cuidados paliativos em 2007. Política pública obrigatória, por lei. Segundo o estudo que eu tenho aqui, ele diz que atualmente, e o atualmente dele é de 2021, temos 300 equipes multiprofissionais de cuidados paliativos com esta única função, cuidar de pessoas no local de conforto delas, tá? E aí ele está avaliando que as equipes que estavam é, em campo cuidando dessas famílias geralmente em casa, em algumas instituições de longa permanência, eles não tinham muita certeza se esses sintomas estavam sendo de fato resolvidos. Então, essas equipes agora estão atuando, e é um estudo que está em andamento ainda, tá? então não temos desfechos para contar até o final, é um estudo que está dividido em quatro fases, não vou entrar em detalhes aqui, mas fizeram a validação da ferramenta e por aí vai, né? E aí, com essas ferramentas que eles estão avaliando, o que, que eles estão tentando fazer? Estabelecer critérios objetivos e claros e até a própria informação vindo do paciente ou do cuidador dele quando o paciente não tem condição, para ter a garantia que essas pessoas estão morrendo no local onde é confortável para elas, com menos custo, muitas vezes por consequência, mas não necessariamente, porque esse não é um desfecho esperado do, custo, do, do, do estudo, não é custo, mas é assim que as pessoas fiquem confortáveis onde elas estão né? E aí, por etapas, e aí estou misturando um outro estudo, que não é esse que eu vou mandar para vocês agora, é, a Alemanha tem sido extremamente inovadora no sistema de descentralização e atenção dos pacientes em fim de vida, com uma questão muito clara, que aqui no Brasil a gente tem muito brilho para falar, é definir terminalidade. Quem que é o paciente que está em final de vida? E terminalidade tem vários pontos. É que simplesmente quando eu olho para um paciente, ele tem uma doença avançada e intratável, mas às vezes ele está ali caminhando na praia. Mas ele é um paciente em terminalidade, até que a gente mude alguma coisa que o e traga para a gente da indústria farmacêutica, ele não tem... Cura, né? Então, o fato dele não ter cura, ele é um paciente que deveria estar em cuidado paliativo e não esperar o camarada estar na beira do abismo, morrendo pra gente pensar em agora eu vou paliar os sintomas. Não, não, é quando eu faço um diagnóstico de doença grave e intratável. Então, é, esse que eu acho que é uma coisa muito interessante, quando a gente começa a olhar para cuidado paliativo como ciência, né? E como uma ciência que é extremamente ética e dar qualidade, qualidade de vida para as pessoas, e isso custa, né? Então, saber que isso custa, não custa 50 mil por mês por pessoa, mas custa é, a gente começa a ter investimento da, da saúde pública e na minha visão, em questões de final de vida, é isso que está faltando a gente está parar de abraçar a árvore e colocar cuidado paliativo como ciência, como política pública no Brasil a gente tem uma lei de 2018 que infelizmente não foi efetivamente colocado em prática até hoje, e a gente tem zero de investimento em política pública para final de vida na realidade, né? Então, assim, se a gente continuar nesse contexto que a gente está aqui no Brasil, realmente, a gente tem uma população gigantesca que está morrendo mal, além de estar tá custando muito. Então, essa aqui é a minha grande é, fofoca do dia científica, quando eles estão trazendo qualidade, e monitoração de pacientes. E aí, numa das fases desse estudo, que é a coisa mais fofa e eu estou me interessando bastante por isso, é a inteligência artificial envolvida na monitoração desses pacientes. Acho que aí a gente vai estar numa etapa bem legal para poder exponencializar a assistência. Estou colocando um
9: artigo para vocês. Que responsa! Eu fiquei, eu fiquei aqui até, fiquei com medo. Que eu estava eu, eu assim, uma... Não, todo mundo uma... vai morrendo, <risos> é.
8: fica de boa. Todo mundo vai morrendo, <risos>
9: Não, eu falei que a resposta é assim, você. O Balalai vai trazer, o vai trazer uma solução farmacológica eu, eu, meu papel aqui é só calçar a traga. Cu a
8: gente, cure a gente, por favor. Mas aqui é para definir terminalidade eu preciso de critérios científicos, né? Então do tipo, eu pego uma Tomara que ele e... morfina. Não, morfina é a medicação para aliviar sintomas. Ela não vai curar ninguém. Ela vai aliviar sintomas, né? Isso
5: é, mesmo. É, a, a Úrsula acabou de mudar a bio do do André Balalai. André Balalai, biohacker exponencial. Curador
9: da gente. <risos> Cara, eu já Uau. falei. A partir do Valoriza primeiro dia papo, que tiver hein? um... Você viu? O dia que Valorizei. tiver um chip e poder colocar e monitorar tudo, eu sou o primeiro no trial, fase 1. Pode colocar em mim.
8: Opa, partiu. Vamos monitorar todo mundo de cuidados paliativos e dar assistência mais digna pra ele. Bora, bora. Não, não é, ninguém, ninguém quer investir nisso. Vamos conversar no privado?
9: Vamos? Chama, chama, chama aí. <risos> faz o pix,
6: faz o pix. O urso, é, o, o urso ah, desculpa, urso, mas não só que eu queria falar que você falou que o, o os governos não, não têm investimento não tem interesse e, e o que a gente vê de cuidado paliativo aqui na Europa é uma coisa de caridade então mesmo cuidados paliativos em, pre, em pediatria cuidado, então o, os hospices né que são muito comuns aqui é uma coisa de eles arrecadam dinheiro deles é a parte do governo é uma coisa ainda tem uma característica
8: de caridade aqui Tá, errado, Ei, tá e lógico, quando a gente, é gente continua abraçando aí, árvore, gente, a gente vai morrer mal tá e é tá isso bem. que eu tô falando, é a porque, gente não são é os outros, do... é a gente que vai morrer mal
6: exatamente, e, e, e o que você falou é muito é, é muito importante, que é você, o que você faz é ciência você faz ciência com, sabe estudo é, é, tudo que você tá fazendo é, é, e as pessoas têm que entender isso que você não tá, exatamente, você não tá abraçando árvore você não tá fazendo é, Espiritualidade por espiritualidade,
5: você está fazendo ciência. Você está cuidando de pacientes e isso aí é super importante. Eu, eu sou foda Vocês sabem
6: que eu sou fã da Úrsula, né? Então. Entra, entra
5: na. Já, já tirou tua carteirinha é, do. É não é fã da Úrsula. Já tirou tua carteirinha do fã clube ou não?
6: É carteirinha ah, do fã clube. Passa pro Thiago, um um Thiago, ia falar
10: alguma é.
6: coisa. Oh, amamos a Úrsula. Felipe. <risos>
10: Se o Fernando deixar, talvez num, num futuro a gente podia falar, quando você falou essa questão do cuidador, talvez hoje tem, a gente, as pessoas tenham menos filhos, é quem vai cuidar? O que eu vejo de problema hoje, principalmente pacientes né, com Alzheimer ou doenças crônicas mais graves dentro da psiquiatria, é um quebra-pau familiar. É um jogar responsabilidade para o outro. Me meu dia. É muito mais de que família assim, que de
8: paciente.
10: É, é não sabe se quem, o que seria pior. Então acho que foi uma boa discussão. Porque assim, até que ponto que vai a questão do cuidador. Posso jogar uma bomba aí, Úrsula e Thiago? Que é um negócio que é, poucos países têm. É o que né? você sabe fazer, né, Baralai? Pode jogar.
9: Não vou é jogar uma bomba. Eu vou, eu vou trazer um ponto para, para debate. É, Joga todos... a bomba. <risos> É, um dos, dos motivos de por exemplo você vai fazer a avaliação econômica da de cuidados de paliativos ou qualquer coisa que seja Todo, tudo que está envolvido no cuidador é, e, e, e geralmente está associada à a, a previdência né então tipo é é o, o, o paciente saído do sistema de, de, de é, laboral e você vai para o sistema previdenciário o cuidador em tese ele acaba sendo um serviço de saúde mas não necessariamente em todos os lugares você tem um serviço de saúde e aí o cuidador acaba saindo é, como são é, é uma lógica meio doida assim todo modelo de econômico tem a perspectiva do, de quem paga de quem, de quem de quem proveu o serviço no hospital do pagador e da sociedade essa, academicamente, essa eu, você essa teria que avaliar essas três coisas se avalia muito pouco a parte do impacto social, um, porque é difícil, e dois, porque é, o bolso do Ministério da Saúde é um bolso diferente do Ministério da Previdência. Então, assim, basicamente, assim, ah, isso aqui não, não adianta eu colocar, porque vai vir de outro ministério, então não vai ter. E isso no mundo inteiro acaba sendo um pouco assim, né? é, é desconectado. E, 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 por exemplo, uma das, ah, das discussões é que se você está trazendo é, é, intervenções que mudam a história da, de vida da pessoa, tipo a ah, é, uma pessoa que não ia caminhar, ela volta a andar, ou uma pessoa que já está no final da vida, é, você poderia, ou que está caminhando, você poderia estender isso, ela pode voltar a, 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 a ser, é, vou falar uma frase feia aqui, mas é a frase teórica da economia, é, é, é economicamente funcional. É, quem deveria ajudar a pagar isso é, o ministro, é a previdência não saúde, porque você tá botando dinheiro de volta à Previdência, entendeu? De contribuição. Só que aí, né? Aí segue o debate.
5: Acho que a Débora não pode falar no momento. Úrsula, tem mais alguma coisa? Não? Quer fechar?
9: O, não, é,
4: não eu feliz com só essa. Só complementar essa questão do, do cuidador, na prática, a gente, eu aqui no consultório vivo muito isso, o paciente mais idoso, ele não tem quem leve ele para fazer um exame. Às vezes ele precisa de um acompanhante para fazer o um exame. Não tem nem isso. Quanto mais quando ele chega no estágio mais avançado. Então, hoje a gente tem uma realidade de não ter nem quem leve para fazer exame. É.
5: Ana, Carol. está melhorzinha da sua voz, Ana?
2: Sabe que ainda não?
5: Nossa, não está mesmo.
2: <risos> <risos> Estou ruimzinha aqui ainda. Eu tenho mais notícias hoje. Vocês querem opa, manda lá deixa eu pegar aqui, peraí deixa eu passar pela sala e pelas crianças o fichário da
5: o fichário... Uh -huh. não, cara, eu pensei o Indiana Jones passando pela, pelas crianças pra ir pegar o Holy Grail assim. não, e aí a gente descobriu ontem que ela se tranca no
1: banheiro pra poder dar as notícias já né? ah,
2: vim pro quarto aqui que eu tava lá na cozinha, tive que sair Ó. Ah, mas passar aqui para vocês. A primeira, é, realmente não são notícias muito felizes, né mas é o que temos para hoje. Mato Grosso do Sul transferindo os doentes com Covid para São Paulo. Então, no domingo já foram enviados 14 pacientes e estão indo para São Paulo, para outros estados também que estão recebendo. Foram Amazonas também, olha isso, agora o Amazonas recebe, que, que bom, né? E esses pacientes, a fila lá aumentou 6% em uma semana, a fila de UTI. Então, só no pico da pandemia, em junho do ano passado, que o número foi maior, que tinham 278 pacientes na fila. Agora, eles estão com 255 pacientes na fila, aguardando uma vaga de UTI, então já estão transferindo para outros estados e, inclusive aqui, agora eu não sei como vai ficar, tá, porque inclusive aqui em São José também, em São José dos Campos, quem não sabe onde eu vi, a gente também tava com fila na UTI, paciente aguardando aqui no hospital da Rede Dó na, em cadeira no pronto atendimento porque não tinha vaga na UTI já tinham quatro UTIs COVID no hospital tá e Agora vamos para o próximo. Uma leoa morreu de covid no zoológico na Índia. Não sei se vocês já viram, mas já teve casos anteriores de tigres que faleceram. Então os felinos, eles também podem se infectar com Sars-CoV-2. E essa leoa faleceu e mais nove leões foram diagnosticados com... É, Covid-19 no, no zoológico na Índia. Agora dizem que estão em tratamento. Não me pergunta como faz tratamento de felino de
9: pote, que eu fiquei mais. De droga, de de...
5: <risos> é, ai, veterinários ai. pela vida.
9: Eu eu posso entendi. falar um negócio aleatório com antiviral? Porque quando começou o Covid, eu... Eu tenho uma gata, eu juro por Deus. Primeira coisa que eu falei, Pô, será que minha gata aqui nos Estados Unidos pode pegar Covid? Porque, como é muito caro tudo aqui, eu falei, e agora? E eu fui pesquisar isso, cara, agora, no ano passado. Também, cara, mas a falou
4: ontem sobre a vacina para PET, que lá na Rússia já está aplicando e tem muita gente pedindo, muitos donos de, 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 de PETs pedindo vacinação para Covid e para PET, que já tem uma já é. sendo
2: aplicada. Porque cachorro tô... também pode pegar, mas cachorro não, não costuma evoluir mal, né? Mas os felinos ficam piores.
9: Inclusive, Ana, tem uma curiosidade: isso aí, você falou do, do felino. Procura aí no Google, eu não vou citar nome de droga, mas tinham dois antivirais sendo na corrida lá no começo, assim, novos, antivirais novos, né? E, e uma das empresas tinha. É, é, ela, ela, escolheu, ela escolheu um desses antivirais e tinha um outro que também estava em desenvolvimento, mas ela resolveu. É, é, esse não andou, né? É, porque já existia o uso de, meio que. Não estou falando que a empresa fez isso por causa disso, mas tinha muita discussão de que um dos antivirais que estava em testes em humanos já era usado em felino para tratar Covid.
5: Mas é, André, André, é, aí, boideira, cara. aí é boideira, cara. O, o grupo de veterinários pela vida não falou que a amoxicilina tem um poder <risos> antiviral?
9: Ivermectina.
5: Não, a amoxicilina também. Mas Ana,
9: desculpa te interromper. Não foi muito não, não. aleatório. Eu lembrei disso, foi muito aleatório. Desculpa. Eu vou... Não, e aí
2: eu fiquei pensando assim, como que, que eles conseguem, né? Você imagina que eles são animais agressivos de grande porte... Com uma doença que pode evoluir Com uma insuficiência respiratória O que, que eles fazem? cedam pra colher Porque eles falam que colhem secreção nasal Que eles perceberam que tinham secreções nasais no, no, Na leoa E que eles vão lá, colhem e conseguiram fazer Diagnóstico todo mundo Como que faz isso? Não me pergunto Cara, imagina o
7: suave no leão
3: o Tamanho Nossa. do Nossa. Meu. Nossa. Graça, né? o meu gato Imagina o suave no leão Nossa. Gente, Nossa. eu nem
2: Nossa. sei como é que eles fazem Essa boneca Pensando aqui mesmo.
3: Eles são corajosos eu, eu,
7: Você sabe como é que faz
3: pra Convalescente em leão? Uhum. Você dá alguém com EGG alta Pra ele se alimentar Meu Deus do céu
2: Fala a verdade Ai gente Ó oh. Aliás, tem uma, tem uma série, onde é que passa isso? Acho que é no Disney Plus, que mostra é, como é o Disney Animal Kingdom é, behind the scenes. Você vai ver por trás de tudo como funciona. Aí aparece lá como eles cuidam dos animais, como é que eles treinam os animais para... Não,
3: Fazem... não, não faz isso. Quando eu fez isso, você Sim. adicionou algo no contexto, eu fiquei preocupado?
2: Não, eles fazem diversos treinamentos, mas eu nunca vi com felino. Eles não fazem isso, não. Mas eles fazem treinamentos com diversos animais, até com elefante eles fazem, para eles é, conseguirem fazer exames. Então, tem treinamento que eles fazem. Acho que com tigre, acho que faz também. Agora eu tô pensando. Eles põem uma jaula e... Consigam... Então, tem alguém ligando no grupo do WhatsApp, hein? E que é pra eles, eles dão um estímulo pra... <risos> Foi <fazer> sem querer. <risos> <de> aqui. <mal. risos> Tem... Então, pra que eles consigam aguentar quando eles vão ser submetidos a... a exames. E aí, a última notícia que eu trouxe hoje pra falar aí que essa é legal, eu não tinha visto isso, gente. Achei o máximo. É... Adorei. Você vai gostar também, Felipe. Não sei se você já viu, né? Às vezes você já viu. <risos> Eles estão utilizando diversas bactérias para fazer limpeza das obras de Michelangelo. Então, o que, que acontece? Há as obras que da, de 1500, elas estão com manchas as, no mármore. E é muito interessante que eles falam depois, vocês vão ver, no Alessandro de Medici, o Alessandro Medici lá, o, era considerado... O, o mal, que ele era mal, né? Ele era um Moro, mas ele era, era foi considerado uma pessoa má. E ele foi até assassinado por causa disso, né? Era uma brigalhada lá naquela época. Ele foi assassinado e enterraram. Enterrar, colocaram ele na tumba, lá nessa capela dos médicos colocaram ele sem eviscerar, não, não retiraram as vísceras, que era um procedimento comum. E o que aconteceu? Começou a sair um chorume de lá, foi saindo né, durante os anos, saindo, saindo, e a tumba ficou toda manchada. E aí, o que, que eles tiveram que fazer? Eles pegaram bactérias de diversos gêneros, estudaram Serratia, tem pseudomonas, tem xantomonas, tem rodococos, e eles usaram essas bactérias para comer essas manchas. E aí pesquisaram diversos gêneros e espécies para ver quais comiam as manchas sem é, destruir o mármore. E eles conseguiram chegar em bactérias que faziam a limpeza e mantinham o mármore perfeito. E aí conseguiram devolver as obras e limpar tudo. E uma coisa que é interessantíssima é que eles usaram bactérias que foram encontradas em curtume, bactéria em água de, de mina, água de, de minas de, de minerais. eles São bactérias que foram isoladas em locais que a gente não imaginaria. Então, isso que eu penso: que quando a gente fala que a pesquisa básica é importante, a gente acha às vezes que aquilo não vai ter sentido, né? E tem reclamação: falar, ah, porque Fulano estuda é, uma. Uma bactéria que não tem nada a ver e, e, e a, o governo fica gastando dinheiro com essa pesquisa, mas a gente não sabe o que isso vai poder ser o último futuro, né? Só lembrar de como a ataque polimerase foi descoberta e ninguém imaginaria que ia achar isso numa bactéria que vivia a centenas de metros de profundidade, numa, 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 num ambiente totalmente inóspito e que iria mudar a história da humanidade. Então, lembrando disso, que a gente tem que apoiar a pesquisa básica porque, mesmo que ela não tenha sentido naquele momento, a gente não sabe o que é o significado daquele conhecimento no futuro. E as obras foram restauradas utilizando essas bactérias. Essa era a última notícia.
3: Ô, Ana, é fácil. Se a gente estava falando que um americano custa a vida 8 milhões, uma obra dessa custa é, um, é, 100 milhões. Então, assim... Tá
2: é, nem sei, melhor. Acho que é, nem sei, acho que é de valor incalculável, Eu não sei nem como é,
3: calcular É porque estava falando que saiu uma obra do David, uma obra, uhum. uma obra que estava guardada, que o pessoal vai estar tá para vender agora. O preço dela, de lançamento, vai ser 150 milhões, mas eles esperam chegar a um bilhão
2: é, mas você imagina, um Da 20... Tô tovia uma pintura, agora você imagina uma escultura de Michelangelo.
3: Não, uma é... escultura. quantos carbonieres vão estar tá lá, né, Brigando por aqui?
2: É, vou mandar depois para vocês a, a foto da, das esculturas, a coisa mais linda do planeta incrível, Terra. Incrível, Ana, muito incrível, Ana, legal essa notícia. Eu também achei, né? e a gente não pensa que teria essa, essa função né? de restauração, então para entender melhor o nosso mundo, e a nossa responsabilidade nesse mundo, né? até com o uso de antibiótico, porque a gente não sabe, a gente... tem muita microbiota boa aí para ajudar a gente.
11: Oi pessoal, tudo bem? Eu acho que o Fernando agora está está ocupado, é, a bola da vez seria a minha aqui, eu contratei o André para já fazer todos os comentários Ana né, né, aqui por mim. Bem, hoje eu não trouxe nada específico, a sala estava tão boa, acho que a discussão de vocês aqui também, que já enriqueceu de uma forma divina e foi muito densa a conversa aqui de pesquisa clínica e tudo mais, e todas as notícias que vocês trouxeram. Eu até vou passar Victor ver se o André tem alguma, algum outro comentário, se vocês estão afim aí de trazer mais alguma outra discussão ou notícia para a gente ver se encerra a sala hoje. André, tem alguma notícia aí, além das das, das que você trouxe hoje?
9: Cara, eu já fiz muita treta aqui. Eu só vim fazer
1: um,
9: um elogio à Ana aqui. Eu <risos> eu convolucionei a sala. Eu acho que uma coisa que está acontecendo... Talvez eu possa tentar trazer amanhã. tá Acho que acaba hoje, né? Começou. Hoje é quarta. Não, terça. Começou domingo. O ASCO, né? que é a American Society of Clinical Oncology. Então, boa parte das novidades aí de, de tratamento de oncologia. E está sendo discutida essa semana aí. Eu, eu participei de uma salas gringas aqui no Clubhouse sobre o ASCO. Tem bastante coisa legal, assim, mas. É assunto para uma sala inteira, então me mantenho na minha insignificância em silêncio aqui, deixo para amanhã
11: Que isso, André, tá ótimo uh, Alguém, mais alguma notícia? senão vamos encerrar a sala aqui Felipe, Carlos, mais alguma treta para hoje?
7: Não, chega, né, gente? Já são 8 e 10 aí. Acho que tá na hora da gente pegar o batente aí, todo mundo É, vamos que correr, que setor, a gente consome. tem que trabalhar, né Exato, né? Aí... A, a, a cenourinha de trás está chamando, né?
6: Foi muito bacana hoje, nossa adorei a discussão. Obrigada. Tudo pela bem que o
3: Fernando paga nós. bem, né? Mas a gente tem
11: que ir outros trabalhos.
6: Né? Exatamente. Gente, exatamente.
11: Foi, 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 ótimo. Fiquei aqui hoje só comendo a pipoca aqui assistindo vocês. Gente, é só deixar o um recado. Quem ainda não segue a Academia Médica, clica aqui em cima e que plantamos tem a Academia Médica. Tem uma casa, tem uma casinha. Pelo menos para mim parece uma casinha verde. Segue a academia médica. É, segue os moderadores aqui todo, todos os dias de segunda a sexta das seis e meia até as oito. Opa, tem mais alguém que quer falar aqui? Só um pouquinho. Alguém vai dar um recado? Ana, Paula, Simões. Tava quase encerrando a sala aqui. Deixa, Deixa eu ver aqui, Ana. Olha Ana, que honra. Tudo bem. Tudo bem. Eu, eu ia apertar o botão aqui. Tava com Não. o dedinho levantado.
0: Seja bem-vinda, Ana. Eu estava aqui de manhã, obrigada. Tava aqui de manhã ouvindo vocês falando logo cedo e aí eu falei: "Poxa, eu não tenho nada a acrescentar. Vou entrar no finalzinho quando acabar nosso ambulatório aqui da da Esportiva da Santa Casa. É um prazer estar aqui com vocês e eu tenho certeza aí que a a sala para durar até essa hora tem foi um sucesso, né?
11: Ah, legal, Ana. Muito obrigado. Cheguei a trazer alguma notícia aí do mundo do esporte, das tretas da Copa América e tudo mais.
0: Ah, treta mas, ninguém, mas eu fiquei. Eu, eu quase ia fazer um comentário do Feder ter desistido né, do, do Roland Arroz, porque ele escutou o corpo, né? Então foi uma discussão no meio médico, né? A gente tem que ouvir também quando o corpo pede pra não continuar. E, ele, e, é, e é uma coisa que a gente fica se questionando. O cara ganhou o jogo e desiste de evoluir para a próxima etapa, né? Será que é o dinheiro? Será que é a saúde? O texto
3: dele foi espetacular. Ele fez uma carta explicando, foi espetacular.
2: E pensar que a Naomi Osaka também desistiu, porque escutou o corpo, na verdade, a mente. Então, foi o segundo desse torneio.
0: É interessante, eu vou querer ver essa carta, Felipe. Coloca lá no, no Telegram, pra gente ver, ou eu tento achar, onde você viu?
3: Foi no Twitter dele. Ele fez um texto... Dizendo que depois de duas cirurgias no joelho, um, um, ele tem que ver onde é que o corpo dele tá no limite, né? Que depois de duas cirurgias no joelho, na idade que ele tem, com tudo que ele passou, das fisioterapias, tem uma hora que ele tem que saber quando é que o corpo pede para parar. E que ele tá, tá tendo que conviver com isso e saber que tá chegando a hora dele parar, né?
9: Ô, Felipe, posso dar um comentário pra você? Eu só queria te lembrar que você não é o Federer e que amanhã você não pode chegar pro Fernando e falar que escutou o seu corpo e não vai participar da troca de plantão, ok? Mas
3: aqui não
9: importa o corpo, aqui é minha aqui é a minha
5: alma.
3: Oh, oh.
11: Ei, isso tá gravado? Gente. O Fernando tem que ouvir isso mais tarde. Eu acho que, no fundo, ele deve estar tá ouvindo, não tá podendo falar, aí, então... É, mas vamos deixar aí para esses comentários, é, é muito bacana essa questão de saga. desde que ele não se aventure talvez como Schumacher né? no esqui, né? ou seja você acha que é muito bom em uma coisa e depois vou tentar inventar outra coisa até nem sei como é que se alguém tem a atualização dessa história do Schumacher né? que foi muito triste né? muito, é... não posso atualizar é
3: em gravadas
11: é.
0: Não, até onde eu sei, ele estava em reabilitação, mas o quadro permanecia inalterado, assim como a nossa, a, a ginasta agora, a Fugia Laís, né, é, mas, é, continuou. Eu recebi um WhatsApp ontem muito interessante sobre a evolução dos robôs, né, então a gente espera que o exoesqueleto, que o Fernando tanto gosta de falar, um dia possa contribuir para, esse, para os atletas e pessoas que ficaram eventualmente sem movimento do corpo, né. Enfim, é, o show é... Schumacher ficou muito...
2: Ele ficou vegetativo, né? Ele tem pouquíssima interação com o meio ambiente. Diz que quando ele... A única coisa que acontece é que quando ele olha, levam ele pra fora, assim, para olhar... Nem para fora, pra janela, para olhar a paisagem, ele chora. Mas, fora isso, ele não interage. E a, o último relato que teve é que a família estava vendendo a mansão na Suíça. Eu acho que os custos dele são altíssimos. É, era algo na casa de 2 milhões de dólares ano, alguma coisa assim, o custo do tratamento.
6: Ai, do quem é que vai pagar a conta do fim de vida? De não, ainda tá pagando.
4: É? Voltou para você, Rússula. Viu só,
6: gente? Sempre custa. Se tivesse uma política pública real pra cuidar do fim de vida, não digo que fim de vida é de 2 milhões, né?
8: Mas a sociedade toda se tivesse um real interesse em cuidar das crianças, né? Para a sociedade poder trabalhar e dos adoecidos, mas não tem, né? Nem aqui, nem em Schumacher.
9: É, isso não dá pra chamar nem de out of pocket, né? 2 milhões. Eu sei que... <risos> é, não é nem... É, haja pocket, né? É, mas eu vi, eu gosto bastante de Fórmula 1. Eu vi que ele... Putz, acho que foi no começo do ano, eu acho. Ele fez um... É, transplante, não... É, é, terapia, se ela tronco, algumas coisas bem avançadas, assim, aí ele só uma grana também com isso.
2: Nossa, tanto que eles estavam vendendo a mansão da família. Eles têm ainda muito dinheiro, não né? na... mas está consumindo. Ó, aproveitando a mensagem do Alexandre,
4: é, para finalizar a sala, não deixa de seguir a Ana lá no Insta, nas redes sociais dela, não, que ela publica algumas coisas muito interessantes. Inclusive, Ana, adorei aquela foto do Pilates que você publicou.
11: Ok, gente. <risos>
0: Ah, obrigada. Pilates é uma forma de exercício resistido eu costumo falar para as pessoas que musculação não é o único exercício resistido que a gente precisa fazer para ganho de massa e manutenção da força existem várias outras técnicas né então pilates a história deles é interessante que é um jeito de fortalecer as bailarinas que eles criaram sem hipertrofiar então as pessoas que não querem ganhar muita massa e, e só por manutenção da força o pilates e outras modalidades com o peso do corpo né tem aquela estalistenia que é interessante tem muitas modalidades de exercício resistido então Pra quem não gosta de indoor, só ficar na musculação, vale a pena tentar essas outras modalidades que estão aí é, aparecendo também para fortalecimento, para manutenção né, da nossa massa. Muito bacana. Gente, vamos encerrar então a sala. Queria agradecer a participação de todos aqui. Um
11: ótimo, uma ótima terça-feira. Temos ainda mais três clubhouses Houses nessa semana. Troca de plantão número 71. Ok? Um grande abraço, pessoal.
2: Um abraço. Bom dia. Bom tá? dia. Desculpa a treta aí. Bom dia. Não, foi ótimo. A treta foi
1: ótima. <risos> Obrigada,
5: Marilene. Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.